0: Επισόδιο 6. Τέσσερις εποχές. Βιβάλτι. Τέσσερα συναρπαστικά μουσικά διήγηματα.
1: Σήμερα, στο Σύνδρομο Σταντάρ, απολαμβάνουμε τις τέσσερις εποχές του Αντώνιου Βιβάλτι.
0: Το έργο δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα sellers στην ιστορία της ορχηστρικής μουσικής. Πρόκειται για τέσσερα κονσέρτα για βιολί που δημοσιεύθηκαν το 1725 ως μέρος ενός συνόλου από 12 κονσέρτα υπό τον τίτλο «Ο ανταγωνισμός» ανάμεσα στην αρμονία και την επινόηση.
1: Παρά την μεγάλη επιτυχία του Βιβάλτι όσο ήταν εν ζωή, μετά το θάνατό του οι μουσικές δημιουργίες του ξεχάστηκαν. Μέχρι το 1926, όταν ανακαλύφθηκε σε ένα μοναστήρι στη Βορειοδυτική Ιταλία. Μια συλλογή από εκατοντάδε χειρόγραφα του Βιβλίντη.
0: Από τη στιγμή τη ηχογράφησή του και έπειτα, αποσπάσματα από τι 4 εποχέ έχουν εμφανιστεί πολλέ φορέ σε ταινίε, σε τηλεοπτικές εκπομπέ, σε διαφημίσει, έγιναν ακόμα και δημοφιλεί ήχοι κινητών.
1: Τι είναι αυτό που κάνει άραγε αυτό το έργο τόσο ξεχωριστό, γιατί είναι τόσο αγαπητό και δημοφιλέ,
0: Πρώτα πρώτα η μουσική του είναι καθαρή, οργανωμένη με συμμετρική δομή, παραμένοντα όμω γεμάτη ενέργεια και φω. Η μελωδικότητα και η ρυθμικότητά τη την καθιστά εθιστική. Είναι από εκείνου του ρυθμού που ασυνέστητα θα του συγχωρμουρήσει.
1: Ο Βιβάλτη πρωτοτύπησε δημιουργώντα ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα χωρί πολλά όργανα. Η αλλαγή που επέφερε στη μουσική ήταν ότι δημιούργησε έργα για σόλο όργανα, συχνά για βιολί, υποστηριζόμενα από ένα σύνολο δωματίου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Βιβάλτη έδωσε τη δυνατότητα στο δεξιοτέχνη Solist να επιδείξει τι ικανότητέ του. Ο ίδιο άλλωστε. Ήταν ένας εξαιρετικός βιολονίστας, σε σημείο που οι αυτοσυνδιασμοί του προκαλούσαν δέως.
0: Το βασικότερο, οι τέσσερις εποχές είναι ιδιαίτερο εκφραστικές. Ο βιβάλτη καταφέρνει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο το συναισθηματικό φορτίο της μουσικής τέχνης. Προκαλεί στους δυνατά δυνετά συναστήματα που σχετίζονται άμεσα και αυθόρμητα με τον εαυτό τους, ανάλογα με την ψυχοσύνθεση και τις εμπειρίες τους. Όπω άλλωστε μα έχει πει πολύ εύστοχα ο Λονάρντο Νταβίντσι, ο ποιητή είναι κατώτερο από το ζωγράφο στην απεικόνιση ορατών πραγμάτων και πολύ κατώτερο από το μουσικό στην έκφραση αορά των πραγμάτων. Αυτά τα αόρατα πράγματα έφερε στην επιφάνεια ο Βιβάλτη, ενώ παράλληλα τα κονσέρτα του έχουν κάτι να μα πούν. Μα μεταφέρουν πολύ παραστατικά μια πολύ απλή ιστορία, με την οποία όλοι μπορούν να σχετιστούν. Την αναλλαγή των εποχών και κατ' επέκταση τον κύκλο τη ζωή και το πέρασμα του χρόνου.
1: Ο Βιβάλτη ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, κατανοώντας τη σημασία των τίτλων όχι μόνο ως εργαλείο πρόθεση, αλλά ω μέσο για τη δημιουργία μια ειδική σχέση με τον Ακροατή. Και μάλιστα όχι μόνο με τον Ακροατή, αλλά και με τον εκάστοτε τερμηνευτή.
0: Α μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα κονσέρτα του Βιβάλτη τερμηνεύσαν κυρίως σε νεαρά ορφανά κορίτσια του εκκλησιαστικού Παρθαναγωγείου Ospettaλεντε Λαπιετά, όπου ο Βιβάλτι ήταν δάσκαλο μουσική. Δεν έγραφε μουσική για βουρτιώζου όπω ο Μπετόβεν και ο Μπράιμ.
1: Η ορχίστα του Πιετά Είχε υψηλέ επιδόσει από τη διεύθυνσή του, με τι εβδομαδιαίε συναυλίε να γίνονται ανάρπαστε από του επισκέπτε τη Βενετία. Το να γνωρίζει να παίζει βιολί μια νεαρή κυρία στι αρχέ του 18ου αιώνα ήταν τεράστιο πλεονέκτημα, που τη επέτρεπε να ελπίζει ότι θα παντρευτεί καλά και θα ξεφύγει από τη φτώχεια. Τα Ιταλικά Αρφανοτροφεία δεσμευόταν να παρέχουν εκπαίδευση στα παιδιά που φρόντιζαν και μάλιστα μεγάλη έμφαση δίνοντα την επαγγελματική κατάρτισή του στη μουσική. Η σύγχρονη λέξη Κονσερβατοάρ, που σημαίνει Ακαδημία μουσική. Προέρχεται από το Ιταλικό Κωνσταρβατόριο που σημαίνει Ορφανοτροφείο.
0: Μπορεί τέσσερι εποχέ να είναι εύκολα να αναγνωρίσιμε όμω τα εισάριθμα σονέτα που συνοδεύουν τα μουσικά μέρη δεν παρουσιάζονται συχνά. Α δούμε λοιπόν πώ περιγράφεται η Άνοιξη μέσα από το αντίστοιχο σονέτο.
1: Έφτασε η Άνοιξη και την επιστροφή τη τη γιορτάζουν τα πουλιά με χαροπό και λαϊδισμα. Και τα αριάκια συνοδεύουν τη σάβρα στην ανάσα, κυλώντα με γλυκό μουρμουριτό. Οι καταιγίδε. Οι κήρυκες τη Άνοιξης βριχώνται, σκεπάζοντας τον Ιρωνό με μαύρο πέπλο και ύστερα σβήνουν στη σιωπή και τα πουλιά ξαναρχίζουν το μαγευτικό τραγούδι τους.
0: Στο δοστόλιστο λιβάδι, κάτω από τα κλαδιά, ακούγοντα το θρώισμα των φίλων, κοιμάται ο Βοσκός, με τον πιστό του σκύλο Πλάιντ.
1: Με τη γιορτινή υπόκριση τη αμπούνας, νύφες και βοσκοί ανάλαφρα χορεύουν, κάτω από τις Άνοιξης τις ζ
0: Αυτέ οι γλαφυρέ εικόνε αναπαράγονται μουσικά με το τιτίβισμα των πουλιών, το κελάρισμα ενό ριακιού, το θρώισμα των φίλων, με τι βροντέ τη καταιγίδα, ακόμα και με τη σιωπή του ύπνου του Βοσκού, το γάβγισμα του σκύλου του. Κανένα πριν από τον Βιβάλτη δεν είχε ασχοληθεί σε τόση λεπτομέρεια με τα ηχοχρώματα για την απόδοση μια εικόνα. Στην άνοιξη μόνο, μιμείται το τραγούδι των πουλιών όχι με έναν, αλλά με πολλού διαφορετικού τρόπου.
1: Πρόκειται για μια πρώιμη μορφή προγραμματική μουσική, όπω αποκαλείται η μουσική αφηγηματικού περιεχομένου όπου ο συνθέτης προσπαθεί να περιγράψει μουσικά κάτι συγκεκριμένο. Ένα ιστορικό συμβάν, ένα κείμενο, μια εικόνα ή μια ψυχική κατάσταση. Η προγραμματική μουσική άκμασε πολύ αργότερα κατά το δεύτερο ο ήμιση του 19ου αιώνα, ενώ οι ίχνοι τη μπορούν να εντοπιστούν ήδη στα τέλη του 15ου και στις αρχέ του 16ου αιώνα.
0: Η σχέση ανάμεσα στα στονέτα και στα κοντσέρτα είναι άρρηκτη και είναι να μπορεί κανείς που δεν συνοδεύουν κάθε ηχογράφηση και κάθε εκτέλεση του έργου
1: Ακούγοντα το έργο, θα αντιληφθούμε την ξεκάθαρη τοποθέτηση του δημιουργού υπέ τη ομορφιά και τη αρμονία. Όλα τα κονσέρτα έχουν μια χαρμόσυνη χρειά. Η κάθε εποχή έχει την ομορφιά τη και μάλιστα η ανθρώπινη παρουσία είναι πάντα συμμετοχική.
0: Ο άνθρωπο είναι ενεργό, όχι απλό παρατηρητή. Κατ' βάθο, θα τολμήσουμε να πούμε ότι Τέσσερι Εποχέ δεν γράφτηκαν για τα στοιχεία τη φύση αυτά καθ' αυτά, αλλά για την αντίδραση του ανθρώπου στι εναλλαγέ τη φύση.
1: Αναζητώντα τι ήταν αυτό που ενέπνευσε στο Βιβάλτι να συνθέσει τι τέσσερι εποχέ, βρεθήκαμε μπροστά σε τέσσερι βασικέ εκδοχέ.
0: Η πρώτη εκδοχή θα αρέσει στου Ο Βιβάλτη άντλησε την έμπνευσή του από την ομορφιά τη φύση τη Μάντοβα. Την περίοδο 1718-1721, στο απόγειο τη μουσική καριέρα του, βρέθηκε στην υπηρεσία του Δούκα τη Μάντοβα με καθήκοντα μαέστρου, δουλεύοντα πυρετοδό όπερε, καντάτε και κονσέρτα. Μεγαλωμένο στο αστικό περιβάλλον τη Βενετία, δεν μπορούσε παρά να από τι εναλλαγέ του φυσικού τοπίου πέρι της Μάντοβα και να προσπαθήσει να τι ενσωματώσει στο έργο του.
1: Για του ρομαντικούς υπάρχει μια άλλη εκδοχή. Στη Μάντοβα, ο Βιβάλντι, στα 40 του, γνωρίστηκε με την Άννα Τζίρο ή Τζιρο, που έμεινε να γίνει και η αγαπημένη του Πριμαντόνα. Για τη σχέση του, αλλά και τη σχέση του συνθέτη με την αδελφή τη, ακούστηκαν διάφορε φήμε. Χωρί όμω να έχει αποδειχθεί ότι αναπτύχθηκε κάτι παραπάνω από επαγγελματική συνεργασία. Πάντω, όταν ο Βιβάλτη επέστρεψε στη Βενετία, η Άννα τον ακολούθησε. Σίγουρα είχε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Αντώνιο, ο οποίο, όπερα μετά την όπερα, έγραφε ρόλου ειδικά για αυτήν, διαμορφώνοντα τη μουσική σύμφωνα με τι ιδιαίτερε φωνητικές ικανότητε και τι αντινεμίε τη. Να σημειωθεί μόνο και το ότι, όταν γνωρίστηκαν, η Άννα ήταν μόλι 10 ετών.
0: Για του φίλου των Οικαστικών Τεχνών. Λέγεται ότι ο Βιβάλτη εμπνεύστηκε τι 4 εποχέ με τη διαμεσολάβηση τη ζωγραφική μέσα από τοπιογραφίες του παρόξογράφου Μάρκο Ρίτσι.
1: Μια άλλη εκδοχή είναι ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε η αγάπη του βιβάντη για την όπερα. Εκτιμάται ότι συνέθεσε 44 λυρικά έργα που εντασσόταν στην παράδοση της Βενετσιάνικης όπερας, που ενσωμάτωνε εντυπωσιακές μυθολογικές ή ιστορικέ σκηνέ και εντυπωσιακά σκηνικά εφέ.
0: Στην πραγματικότητα η σύλληψη ενός καλλιτεχνικού έργου είναι μια ιδιαίτερα σύν Α πάρουμε ω παράδειγμα το αγαπημένο χαμόγελο τη Τσοκόντα του μάνου Χατζηδάκη, μια σύνθεση εμπνευσμένη από τη μουσική του Βιβάλτη. Ο Μάνο Χατζηδάκη αφηγείται τη δημιουργία του χαμόγελου τη Τσοκόντα.
1: Σε μια παρέλαση στη Νέα Υόρκη, με μουσικέ, με χρώματα και με πλημμυρισμένη από κόσμο την Πέμπτη λεωφόρο, ψκόμουν μια Κυριακή απόγευμα το φθινόπωρο του 1963, όταν συνάντησα μια γυναικούλα να περπατάει μοναχή με μια αναπελπισμένη αδιαφορία. Για ό,τι συνέβαινε γύρω τη, χωρί κανεί να την προσέχει, χωρί κανένα να προσέχει, μόνη, έρημη μέσα στο άλλον στο πλήθο, που του σκοντούσε, την προσπερνούσε, ανυποψία στο εχθρικό, αφήνοντα την απνηγή μέσα στη βαθιά πλημμύρα τη λεωφόρου, μέσα στη θάλασσα που ακολουθούσε, μέσα στα γέρη που άρχισε να φυσά, έμεινα στυλωμένο, ο μόνο που την πρόσεξε, και έκαμα να την πάρω από πίσω, να την ακολουθήσω και πλησιάζοντά τη να την μιλήσω χωρί να ξέρω τι να τη πω. Μα είσαμε να αποφασίσω. Την έχασα από τα μάτια μου. Έτρεξα λίγο μπρο. Ανασκόθηκα στα πόδια μου για να την ξεχωρίσω. Μα η μεγάλη μαύρη θάλασσα του κόσμου την είχε καταπιεί. Μέσα μου, κάτι σκύρτησε ορδυνηρά. Χωρί να καταλάβω, είχα σταθεί έξω από το βιβλιοπολείο του Ριτζιόλη και στη βιτίνα του, απέναντι μου ακριβώ, βρισκόταν ένα βιβλίο για τον Νταβίτσι με την τζοκόντα στο εξωφυλλό του να μου χαμογελά. Απίθανα ανοιγματική. Αυτόματα μεγεθυμένη, όσο η γυναίκα που χάθηκε στο δρόμο. Δεν ξέρω γιατί όλα αυτά μπερδεύτηκαν περίεργα μέσα μου, μαζί με ένα εξαίσιο θέμα του Βιβλίντη που είχα ακούσει πριν από λίγες ημέρες και που εξακολουθούσε να επανέρχεται τυρανικά στη μνήμη μου.
0: Επιστρέφοντα και πάλι στι τέσσερις εποχέ, να επισημάνουμε ότι πολλοί ειδικότεροι από εμά θεωρούν πω υπάρχουν άλλα έργα του συνθέτη που έχουν μεγαλύτερη καλλιτεχνική αξία, όπω το Μεγαλοπερπέ Γκλώρια ή το Κοντσέρτο του για διπλό τσέλο, όμω κανένα άλλο έργο δεν μπορεί να φτάσει την απίχυση και την επιδραστικότητα των 4 εποχών. Είναι δύσκολο να εξηγηθεί, αλλά φαίνεται πω τα δημιουργικά κύτταρα αυτού του έργου συνεχίζουν να διαιρούνται διαρκώ, παράγοντα νέε ερμηνείε ή εμπνέοντα για δημιουργίε σε όλα τα επίπεδα τη καλλιτεχνική έκφραση.
1: Ο Johann Sebastian Bach δανείστηκε την άνοιξη του Vivaldi ένα έτος μετά την πρεμιέρα τη για μια εκκλησιαστική καντάδα του.
0: Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμες αμέτρητες ηχογραφήσει στον έργο του Vivaldi με πιο διάσημη την ηχογράφηση του σούπερ του βιωλού, Nigel Kennedy, που κυκλοφόρησε το 1989. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση έχει πουλήσει πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα και παραμένει ω σήμερα ο κλασικό δίσκο με τι περισσότερε πωλήσει παγκοσμίω.
1: Αξίζει την προσοχή σα η επανερμηνεία των Τεσσάρων Εποχών του Βιβλίντη από τον κορυφαίο σύγχρονο συνθέτη Μαξ Ρίχτερ, που κυκλοφόρησε το 2012. Ερωτεύτηκα το Βιβλίντη ω παιδί, δήλωσε ο Ρίχτερ. Καθώ μεγάλωσα, άρχισα να ακούω τι Τέσσερι Εποχέ παντού και άρχισα να Και συμπληρώνει. Στόχο μου ήταν να ερωτευτώ ξανά το πρωτότυπο. Και αυτό το έχω καταφέρει.
0: Νωρίτερα, το 2002, ο μορικανό βιολονήστα Ρόμπερτ McDi αποφάσισε να ζητήσει από τον Philip Glass να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο σύγχρονο έργο. Ο Μάφι είχε μάλιστα κάποια συγκεκριμένα αιτήματα, ήθελε synthesizer αντί για τσέμπαλο και ένα καταπληκτικό rock'n'roll τέλος. κάτι που όμω ο καθένα του αντιστοιχούσε σε διαφορετική εποχή. Αυτό οδήγησε στην απόφαση να μην υπάρχουν ανδείξει στο νέο κοντσέρτο σχετικά με τη σειρά περιγραφή τη κάθε εποχή. Κάτι που ο Γκλά το παρουσίασε ω ευκαιρία για τον ακρότη να κάνει τη δική του προσωπική ερμηνεία. Το κονσέρτο Οι Τέσσερι Αμερικάνικε Εποχέ έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Τορόντο το
1: 2009. Και από την Αμερική μετακόμισε στην Αργεντινή για τι Τέσσερι Εποχέ του Μπένο Άιρε του Άστρου Πιατσόλα, ένα μοντέρνο τάνγκο για σόλο βιολί. Αργότερα, ο Ρώσος Λεωνίδ Τετσχιάτνικοφ διασκεύασε το έργο για σόλο βιολί και ορχήστρα εγχόρδων, φαίνοντά το πιο κοντά στο βιβλτι. Έξυπναν το Γιάννικοφ, έλαβε υπόψη το γεγονό ότι ο Πιατσόλα και ο Βιββάλτη ζούσαν σε διαφορετικά ημισφαίρια. Έτσι, το καλοκαίρι του Πιατσόλα περιλαμβάνει κομμάτια από το χειμώνα του Βιβάλτι και ούτω καθεξή.
0: Τέλο, μια ιδιαίτερη περίπτωση επανερμηνεία του έργου έχουμε με το μετασχηματισμό του βάσει μια αλγοριθμική επεξεργασία κλιματικών δεδομένων σε μια προσπάθεια να τεθεί το ζήτημα τη καλπάζουσα οικολογική καταστροφή του πλανήτη. Με τη συμβολή επιστημόνων του κλίματο, συνθετών και μουσικών, η αρμονία έγινε δυσαρμονία. Ο φωτεινό ήχο δυσίωνο. Τα πουλιά σιώπησαν ή άρχισαν να τη ακανόνιστα. Οι γραμμέ μεταξύ τη άνοιξη και του καλοκαιριού έπαψαν να διακρίνονται, ενώ η καταιγίδα στο τέλο του καλοκαιριού έγινε βίαιη και επαναλαμβανόμενη. Το αναθεωρημένο κομμάτι έχει σκοπό να βιστοποιήσει το κοινό, προκαλώντα μέσω τη μουσική συναισθήματα απογοήτευση, θυμού και φόβου. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι το έργο είναι ανοιχτό και προβλέπεται διαφοροποίηση τη σύνθεση ανάλογα με τα τοπικά δεδομένα. Οποιαδήποτε πούλη άγει τα κλιματικά δεδομένα τη στον αλγόριθμο θα λάβει μια διαφορετική εκδοχή.
1: Σας χαιρετάμε με μουσική. Πολύ μιλήσαμε για ένα έργο που από μόνο του τα λέει όλα.
0: Ραντεβού την επόμενη Παντσέληνο. Γεια χαρά! We'll be